1: Wir sind ja darüber gestoßen, weil jetzt seit neuestem unserem Feedreader auch s 3 n nett mit äh, von äh, dir kuratiert wird für unsere ähm, News-Archiv-Section äh, News im Matrix, die wir da benutzen. Und ähm, ich äh, fand das eigentlich auch ganz, ganz äh, nett gemacht. Also dadurch, dass Sie äh, diese Fähigkeiten von Publi nutzen als statischen blog äh, bieten sie halt auch ähm, quasi Zugang für jedermann und jeder Frau, äh, die die äh, ja, Artikel dafür zu schreiben, sei es jetzt ein Einmaliger oder eben halt irgendwas Regelmäßiges. Ähm, in diesem Sinne ein Shoutout für Leute, die äh, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Bereich, das lässt sich nämlich äh, tatsächlich bei manchen Beiträgen, wenn man das möchte, entsprechend übersetzen und dann mit einem kleinen Schalter dann umstellen, finde ich sehr nett gemacht, Ähm, da irgendwas veröffentlichen möchte, das für die Allgemeinheit lesbar sein soll, eine App vorstellen möchte, die Open Source ist oder sonst irgendwas, der sei mal s3nnet.de ähm, an, äh, ja, ans Herz gelegt, sich da mal umzuschauen. Vielleicht ist das ja genau der richtige kollaborative Blog für euch. Gut. Dann bringe ich mal mein nächstes Thema auf, und zwar bringt Nextcloud Maps neue Kollaborationsoptionen. Was ist nochmal Nextcloud Maps? Nextcloud Maps ist eine Applikation für eure Nextcloud, die ihr zusätzlich installieren könnt und auf Basis von OpenStreetMap die Möglichkeit bietet, Gerät Positionen, Fotos, Routen, Favoriten von euch oder auch eure Kontakte auf der Weltkarte anzuzeigen und aufzurufen. Und im Rahmen des NextGov Hackathons hat Arne Hamann die Möglichkeiten der Nextcloud Maps App erweitert, so könnt ihr nun nämlich zusätzlich diese Informationen, die ich gerade genannt habe, mit anderen teilen, ganz äh, ja, spezifisch. Also ihr könnt dann auswählen, ganz äh, kleinschrittig, was ihr teilen möchtet und könnt nun zum Beispiel das nutzen, um äh, mit einem Foto, das ihr gerade gemacht habt, das äh, mit, äh, ja, mit 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 ähm, äh, GPS-Daten äh, getaggt ist, auf der Nextcloud-Maps-App zu teilen und so sich zum Beispiel für ein bestimmtes Café zu verabreden und direkt ein Foto mit beizulegen oder sowas, ähm, was auch als mögliches Szenario genannt wird, ist zum Beispiel gemeinsame Urlaubsplanung, indem man dann eben halt GPS-Points als Favoriten setzt und diese Favoriten miteinander teilt und so die verschiedenen Stationen planen kann. Ähm, was das Ganze nämlich noch ergänzt, ist eine Kommentaroption. Also ihr könnt nun zugeteilten, ähm, ja, Punkten, GPS-Punkten, könnt ihr nun Kommentare ja, machen, sodass ihr dann euch mit anderen, mit denen ihr das teilt, absprechen könnt.
0: Eine Software, die euch vielleicht nicht so über den Weg gelaufen ist, auch was Neues, was ja auch wieder zufällig durch irgendwelche Feeds oder wahrscheinlich durch irgendwelche, äh, ja, äh, entweder Reddit-Posts äh, oder äh, was auch, noch hier, äh, Lemmy-Posts oder sowas äh, reingekommen ist. Das ist Z-Rhythm. Wenn ihr selber... Ähm, mit Audio viel zu tun habt, vielleicht sogar editiert oder selber Musik macht, dann ist das vielleicht genau das Ding. Denn das, also Z-Rhythm ist eine Digital Audio Workstation, also eine DAW, wie ADUR und viele andere. Und das Besondere ist, dass es unfassbar gut aussieht. <lacht> nee, Aber das ist also es ist in der 1.0 äh, Beta jetzt äh, erschienen. Ähm, ja, es sieht tatsächlich ziemlich gut aus und ich bin ein bisschen beeindruckt, weil auch äh, das äh, Ding ist tatsächlich unter einer Copyleft-License. Äh, also ich glaube, da ist es auch die äh, GPL äh, v 3 ähm, es, also es, schaut es euch tatsächlich einfach mal an, weil es supportet tatsächlich alle möglichen Plugin-Formate, äh, Plug die es so gibt. LV2, VST2, VST3, AU und dann eben gibt es noch Support für S, äh, SFZ und SF2-Soundforms äh, und, bei, äh, und ähm, nutzt eben Sandboxing äh, durch, ähm, durch das Plugin, also durch diese Plugin-Schnittstelle, glaube ich, Carla heißt sie, ähm. Ansonsten äh, könnt ihr, was ich sehr spannend fand, wenn ihr... Layer fertiggestellt habt. Ja, also man stelle sich vor, ihr spielt Klavier oder ihr macht, ähm, bei, gerade bei Audioschnitt kann ich mir das super vorstellen, beim Podcast, ja, ihr schneidet gerade da alles hin und äh, also entsprechend fertig und das ist total aufwendig, weil das ist jetzt eine Sektion, wo ihr Musik unterlegen müsst und das so anpassen müsst, auch mit Ducking und so weiter, also dass die, dass die ähm, äh, dass, de, das Volume entsprechend runtergeht, wenn äh, gesprochen wird und so weiter. Und ihr macht das nicht automatisch, sondern macht das alles per Hand, dann ist das erstmal für, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein oder zwei Minuten Audio-Konferenz. Content unglaublich viel Aufwand so und jetzt stellt ihr euch vor ihr habt ein riesiges Projekt ja der Podcast geht eine Stunde da wird es ein bisschen unübersichtlich nach einer gewissen Zeit es gibt aber eine Möglichkeit diese entsprechend in sogenannte Track Lanes zu verbarrikadieren das heißt ihr habt nicht nur einzelne Lanes pro ähm, Audio Byte was ihr so habt also ähm, also hier spricht XY, da spricht Z, ja, so und dann immer abwechselnd und unten drunter dann Musik, sondern ihr packt diese drei, ja, mitunter, mit, Unter-, mit Background-Music und so weiter, und so, weiter äh, und, und so fort, packt ihr alles in eine sogenannte Track-Lane. Und damit, wenn ihr dann damit also fertig seid, ja, könnt ihr das dann entsprechend nur noch hin und her schieben, ja. Aber das Ding ist, das, was ihr da an einzelnen Kleinigkeiten, wie gesagt, mit Ducking und so weiter angepasst habt, das bleibt so, wie es ist. Also, außer ihr geht dann natürlich rein und ändert die Sachen, ganz klar. Aber das macht gerade für riesige Projekte und gerade beim Podcasten, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Radio-Features oder sowas baut oder sehr aufwendige Podcasts, dann äh, wäre das auf jeden Fall etwas. Ansonsten unterstützt es natürlich auch Midi und alles andere mögliche, was man sich so von der DHW eigentlich wünscht. Deswegen Und sie versuchen sehr viele Sachen auch zu automatisieren. Also wenn ihr da irgendwie bestimmte Anforderungen habt, dann ist, ist immer der Versuch der Arbeit so viel es geht zu sparen. Und deswegen schaut da einfach mal rein. Allein mit diesen mit diesem Fokus, ja, Automatisierung, dann diese speziellen Features, Plugins ohne Ende und auch einfach wirklich ein sehr nutzerfreundliches Interface, das sind, glaube ich, die großen Stärken, wo man einfach mal so Adu und Z-Rhythm miteinander vergleichen kann.
1: Wenn ihr euch äh, auch nochmal ähm, unsere vorherige äh, Vorstellung einer DAW anschauen oder anhören möchtet, besser empfehle ich euch ähm, Linux Launch Folge 251. Da haben wir über Stargate berichtet, ebenfalls eine Digital Audio Workstation. Und äh, dann könnt ihr ja mal die Features dieser beiden miteinander vergleichen. Außerdem mitgebracht habe ich euch ein Update für Firewall Day, Version 1.2 bringt neue vordefinierte Services mit und was ich gerade beim Suchen nochmal festgestellt habe, so hmm, Firewall Day ist ja eigentlich so ein Ding, so Firewalls, darüber reden wir ja auch gerne mal, Security ist ja für uns auch ein Thema. Firewall Day haben wir irgendwie so anscheinend noch nie wörtlich in unseren Shownotes erwähnt, habe da überhaupt schon mal drüber gesprochen, finde ich schon ein bisschen bedenklich, <lacht> dass wir das bisher ausgelassen haben, aber ist nicht schlimm, ich kann euch kurz erzählen, was es ist, Firewall Day ist ein zonenbasierter Firewall-Dienst und dieser arbeitet auf dem NF-Tables-Backend, bis vor einigen Versionen auch noch bei auf IP-Tables-Basis, jetzt inzwischen auf NF-Tables. Und ja, zonenbasiert bedeutet hier in dem Fall so viel, wie ihr definiert zum Beispiel bestimmte ähm, Netzwerkeingänge, also Netzwerk-Devices, die ihr an eurem Gerät habt, das Firewall-D betreibt, ähm, sogenannte Zonen, die ihr dann ähm, mit verschiedenen Services, also entsprechenden Freigaben, die vordefiniert sind für bestimmte Programme, ähm, belegen könnt. Ihr könnt dann auch steuern, wie da der Ein- oder Ausgang äh, kontrolliert werden soll von Pak äh, Internetpaketen. Ähm, und genau, das ist so quasi wie man zonenbasiert hier umreisen würde. Ich zitiere einmal aus dem Heise-Artikel, den wir euch in den Shownotes verlinken. Die neue Version fügt die Unterstützung für weitere Dienste hinzu, sodass diese leicht vom Firewall-Demon verwaltet werden können. Zu den neuen Diensten gehören unter anderem IPFS, Check, -Make Agent, NetData, Ident, Prometheus, -Node Exporter, GPSD, CreateDB, psd 3 Netserver sowie die Kodi-Dienste JSON-RPC und Eventserver. Außerdem führt Firewall-D 1.2 einen target parameter ein, der die Zuverlässigkeit des Startprozesses von Firewall-D verbessern soll.
0: Was wir auch ja nicht so häufig bei uns in der Linux-Launch machen, ist neue Distros vorzustellen. Weil man kennt die altbekannten Linux Mint, Ubuntu, ein bisschen Fedora. Ja, dann haben wir noch irgendwie so Spezialfälle wie Clear Linux und Alpine Linux. Aber nicht so oft gibt es mal irgendwie neue Distros. Dadurch, dass ich aber so ein bisschen in diesem ganzen Data Science Ding unterwegs bin, ist mir dann eine doch besonders aufgefallen. Das ist nämlich DAT Linux, also d -A -T Linux in der 1.0 Version auch eine Beta, die gerade auf Basis von Ubuntu LTS entsprechend läuft und wo gerade so ein bisschen rumprobiert wird. Ist ganz spannend. Das haben die Leute von Debugpoint dann entsprechend auch einem Review unterzogen. Man muss zugeben, die Distro, wie meisten zusammen, selbst zusammengebastelte Distro, sind pottenhässlich. <lacht> ähm, das Ding ist mit Alex cute gebaut, also man versucht da echt äh, trotzdem sehr sparsam mit den Ressourcen umzugehen, was die Desktop-Applikation angeht. Und ähm, was ist jetzt so da speziell dran? Ich meine, man kann sich ja auch einfach, ne, wie die meisten es auch tun, ne, unter Fedora oder unter Art oder was auch immer, diese, äh, die die Applikation einfach runterladen. und Gut ist ja, das ist richtig. Äh, das kann man auch weiterhin tun. Ähm, nur gerade, wenn man irgendwie zum Beispiel einen Rechner hat, der explizit zum Beispiel im Büro ist, äh, um da dann Data Science umzusetzen, dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man dann einfach eine Distro hat, die quasi nicht viel Einrichtungszeit in Anspruch nimmt. Und das ist da der Fall. Ähm, ihr habt eine 3,3 Gigabyte große, äh, großes Image, was ihr runterladet und es wird nicht wie ähm, sonst unter Ubuntu äh, der Ubiquity Installer verwendet, sondern Calamares, der auch glaube ich durchaus unter Fedora äh, bekannt ist und auch bei einigen, also jetzt auch auf Qt basierend und deswegen wird er auch bei einigen KDE Distros äh, eher verwendet als jetzt äh, Ubiquity ähm, was besonders ist an dat mal abgesehen von den Applikationen, die da sind, ist, dass sie ein eigenes Control Panel mitbringen. Ja, das ist so ein grid -basiert. es sieht auch wirklich wie aus den 90ern aus, aber es hat dadurch äh, eine Möglichkeit, also nicht nur auf die Applikationen zuzugreifen, sondern auch, glaube ich, diese entsprechend äh, differenziert einzustellen. Ähm, ansonsten wo ist so das Fazit äh, von, äh, von den Leuten von Debugpoint, dass, naja, es gibt so eine Distro in dieser Form einfach noch nicht, ja, wo irgendwie RStudio vorinstalliert ist und noch viele andere Applikationen, die halt für Data Science total wichtig sind, ähm, und, äh, ja, also es gibt einen, einen Spin von Fedora, der heißt Fedora Scientific, aber der, nutzt halt alles Mögliche, also hat halt alle mögliche Software für alle möglichen Wissenschaften vorinstalliert und nicht explizit für Data Science. Natürlich wird Data Science auch in den einzelnen äh, Bereichen dann eingesetzt, aber ist schon ein bisschen was anderes, wenn man da eine Datenanalyse macht oder ob man da jetzt gerade, weiß ich nicht, irgendwelche Formeln zusammenklatscht oder so. Wie gesagt, auch Studio ist vorinstalliert, es gibt noch andere Software, die, die mit dabei ist. Grundsätzlich muss man so ein bisschen schauen. Ubuntu LTS ist natürlich auch ordentlich alt. Und was angemarkert wird, ist, dass äh, durch Alex Cute das, was sie, ähm, das was ja bei, also ne, das ist ja die Weiterentwicklung oder die Fortführung von LXDI und da gab es ja immer den Dateimanager pc PCManFM. So, da gibt es jetzt auch noch Cute-Version von PCManFM Cute. Da ist nur das Problem, dass äh, die wohl wirklich nicht so, also die, das ist wirklich nicht so ordentlich nutzbar. Ja, das, äh, da sollte man was Besseres auswählen. Sagen hier die Leute vom Debug Point und naja, also. Äh, das, was ich bisher mit, mit PC mit M gemacht habe, da kann ich mich an die Kritik tatsächlich nur anschließen. Bei LTS-Versionen mache ich mir, wie gesagt, auch ein bisschen Sorgen. Natürlich hat das, gibt es auch, auch bei RStudio viele äh, LTS-Sachen, die man ausprobieren möchte. Also äh, LTS, was man erstmal verwenden möchte. Aber auf der anderen Seite, wenn ich in den neuesten heißen Scheiß hab, äh, haben möchte, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Also ich habe das jetzt vor kurzem bei QGIS gemerkt, was so eine Geoinformationssoftware ist, ähm, dass irgendwie ein, Version, ein ordentlicher Versionssprung ne, von der LTS dann zu dem, was gerade da ist, einfach wirklich ein Unterschied ist wie Tag und Nacht, ja, weil einfach so viele Features nach und nach hinterher geliefert worden sind. Und das ist bei RStudio gerade mit den ganzen Paketen und so weiter, obwohl da ja auch intern relativ viel geupdatet wird, teilweise auch nicht anders, ne, wenn man jetzt hier die den R-Kern äh, quasi
1: äh, verwendet. Für alle Unwissenden, so wie mich, die sich gefragt haben, DAT, was ist das für ein Akronym? Was soll dieser Name für DAT Linux bedeuten? Es Ist einfach nur die Kurzform für Data? Ja. Ich habe euch mitgebracht noch äh, eine kurze Erwähnung für das Darktable 4.0 Major Upgrade. Das bringt eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit, welche separate Features besser voneinander trennen und damit die Übersichtlichkeit über... Alle möglichen Funktionen von Darktable verbessern soll. Außerdem gibt es Performance-Verbesserungen äh, und die OpenCL-Unterstützung, die wurde überarbeitet. Ähm, außerdem gibt es neue Features wie Filmic V6 und Laplacian Highlight Reconstruction und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber es ist bestimmt toll. Ich habe mit Dennis schon im Vorfeld der Sendung äh, darüber ein bisschen gequatscht und äh, habe dann irgendwann zugeben müssen, also was Bildbearbeitung angeht. Wo ähm, Fotografieren das Handwerk ist, ist Bildbearbeitung die Wissenschaft dazu. Also es ist. Äh, äh, doch ein bisschen zu viel, um alles zu überblicken. Und äh, verzeiht mir, dass ich da nicht in die Tiefe gehen kann, aber da fehlt mir schlicht und ergreifend das Wissen zu.
0: Aber es ist schon mal gut. Äh, Darktable ist ja unglaublich äh, bekannt auch und Leute nutzen das ja schon über jetzt mehrere Jahre hinweg. Äh, also habe sehr viel Gutes gehört und deswegen ist schön, dass es jetzt nochmal eine neue, neues Major-Release gibt. Neue Version gibt äh, bei der Applikation Street Complete am laufenden Band, muss man tatsächlich sagen. Also ich bin jedes Mal überrascht, wenn äh, F-Droid mich schon wieder anzeigt. Übrigens gibt wieder ein Update bei Street Complete. Was ist Street Complete? Es ist quasi die App, die man haben möchte, wenn man äh, Streetmap füttern will mit Daten, aber selber sich überhaupt nicht damit beschäftigen möchte, wie diese Daten jetzt ausgestaltet werden müssen und wie das Ganze jetzt gemappt werden muss, äh, sondern einfach nur... Leuten helfen will und oder dem Projekt helfen möchte und deswegen die Straßendaten komplettieren möchte, deswegen Street Complete. In der Version 45 inzwischen, also die haben halt Versionsnummern, die auch mit den Versionsschritten bei Chromium und bei, bei Firefox inzwischen mithalten können, gibt es aber ein besonderes Feature, nämlich Overlays. Was ist das jetzt genau? Es ist eine grafische Darstellung von Daten. Und zwar könnt ihr einfach sagen, ich hätte jetzt folgende Aufgabe. Zum Beispiel, ich möchte jetzt wirklich nur die Beleuchtung aller, äh, aller Straßen mir anzeigen lassen und dann könnt ihr dort angeben, ob dort Straßenbeleuchtung ist und dann wird es zum Beispiel wird die gesamte Straße rot markiert und ihr seht auch, wo in den umliegenden Straßen entsprechend Sachen rot markiert sind. Ähm, das ist natürlich super, weil dann wisst ihr nämlich ganz genau, wo ihr hinrennen müsst. Ja, also klar kommen immer ja Aufgaben, ne, ploppen so Aufgaben auf und dann sagt ihr einfach, ja hier ist Licht oder hier ist kein Licht und wie auch immer. Aber so ist es viel, viel übersichtlicher, auch was zum Beispiel Bürgersteige angeht oder was äh, Radwege angeht. Dann lauft ihr da einfach entlang oder sagt, hey Moment mal, das kann hier nicht stimmen, Ja, die, hier gibt es auf jeden Fall einen Radweg, das weiß ich. Dann habt ihr die Möglichkeit, diese dann entsprechend zu editieren und anzupassen. Und das ist natürlich schon, schon schön. Ja, also, ähm, dass eben halt nicht nur innerhalb der Fläche der Straße Sachen angezeigt werden. Das war nämlich bei den bei, selbst bei Radwegen, weil die sich halt an dem an der Straßenlinie, ja, also immer an der Straße orientieren. Das heißt, du hast nicht irgendwie einen Radweg separat äh, ähm, gemalt quasi, also das sowieso in Street Complete sowieso nicht, aber das auch in OSM macht man das normalerweise nicht, ähm, sondern du klebst quasi diesen Radweg, die Information, dass dein Radweg ist direkt an die Straße, wo dieser Radweg ist. Und ähm, das äh, kann jetzt entsprechend Street Complete mit diesen Overlays darstellen und das sieht würde ich, also finde ich persönlich ziemlich gut aus da gibt es übrigens noch eine weitere information was so grundsätzlich street complete angeht äh, nämlich seit 2020 also seitdem wir corona haben haben die leute ja wenig möglichkeiten gehabt ähm, <lacht> was anderes zu machen außer zu hause zu sitzen spazieren zu gehen rad zu fahren oder sonstiges spazieren gehen alleine ist manchmal ein bisschen langweilig also nimmt man street complete mit und das hat dazu geführt, dass sich die Nutzerzahl und auch die Informationen, die eingetragen worden sind, sich seit 2020 bei Street Complete verdreifacht haben, was einfach fantastisch ist und was einfach zeigt, wie toll diese Applikation ist. Und deswegen freue ich mich dann umso mehr, wenn dann so so krasse neue Features mit dazukommen. Ich verstehe auch nicht, wie der Kollege, der, der das primär entwickelt, das alles eigentlich äh, gepackt bekommt. Aber es ist wirklich beeindruckend und ich nutze diese Applikation immer wieder gerne und kann, kann sie wirklich nur jedem empfehlen.
1: Ich bin ja auch der Meinung, dass Street Complete quasi die sozial wertvollere Variante von Pokémon Go und dergleichen ist. Sehr viele Leute benutzen das, um ihre Wanderungen und oder ihr Jogging damit zu rechtfertigen. Aber auch vor allen Dingen im Fediverse ist mir das in letzter Zeit immer häufiger untergekommen, dass passionierte JoggerInnen dann auch sagen, ach ja, ich bin da und dahin gejoggt und bin dann gemütlich auf dem Rückweg, bin ich wieder zurückgelaufen, habe geguckt, was Street Complete hier so alles so anbietet, was man da verbessern kann. Es gibt ja auch entsprechende Apps für Android-Smartphones zum Beispiel, mit denen man Street Complete Komplett verwenden kann und äh, ja das finde ich ist definitiv die ich jetzt mal der allgemeinheit äh, wertvollere Variante des äh, Pokémon go spielens genau und man kann es gibt auch so teamfunktionen und so
0: weiter dass man auch zusammen dann unterwegs sein kann dann auch draußen also ähm, ne, gerade so in auch trotzdem immer noch in corona Zeiten äh, ist das sicherlich eine möglichkeit auch trotzdem Sachen zusammen machen zu können ja, ja, Weißt Open. du,
1: wie weit die da so in Sachen Gamification sind? Gibt es da irgendwie Gamification-Aspekte bei OpenStreetComplete?
0: Relativ viele muss man tatsächlich sagen. Also, es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, ist natürlich nicht vergleichbar komplett mit, ähm, äh, mit äh, Pokémon Go. Aber ich schau mal mhm. ganz kurz. Es gibt natürlich äh, zum Beispiel äh, Awards, die du bekommen kannst für so und so viele ähm, Sachen, die du ähm, gemerkt hast. Beiträge quasi. Ja? Genau. Mhm. Genau. So, dann gibt es genau Overlays. Ich sehe es nämlich gerade hier. Im Moment gibt es übrigens nur Overlays für, also das ist gerade eingeführt worden. Im Moment gibt es nur Overlays im Moment für Bürgersteige und Straßenbeleuchtung. Das wird in Zukunft äh, mehr werden. Ja, also es werden noch noch mehr werden. Da ist aber jetzt der Standard drin und es gibt halt jetzt ein Beispiel. Was es halt gibt, ist Teammodus den man starten kann. Dann kann man eben sagen, äh, wie viele Personen man äh, ist. Und dann kann man, also werden die, äh, in dem Fall geht es weniger darum, gegeneinander anzutreten, sondern viel mehr miteinander werden die äh, Punkte nämlich geteilt, weil oben links in Street Complete gibt es nämlich so eine Punkteanzeige, die sich auch aus euren äh, bereits schon erledigten Aufgaben, also die ihr schon mal hochgeladen habt, entsprechend speist. Und da habt ihr dann solche Informationen wie Rang in Deutschland, globaler Rang, Tage aktiv, Level aller Erfolge, Ne, und ihr könnt euch dann auch anzeigen lassen, äh, wie viele Sachen ihr nach Land oder nach Typ quasi ähm, gemappt habt. Äh, ne, wenn ihr zum Beispiel International stärker unterwegs sind, das ist es sicherlich auch spannend. Und ihr könnt euch, wie gesagt, eure Trophäen angucken. Und ja, ansonsten gibt es noch ein paar Links. Also das ist jetzt erstmal nicht so nicht so das Ding. Ja, also ein paar, cool. ein paar Sachen sind drin. Ja. Gut, dann kommen wir zum Newsflash. Und äh, da gibt es den ersten Release-Candidate von LibreOffice 7.4. Ähm, die Version wird wahrscheinlich im Oktober released, also nicht die, äh, den Release-Candidate, sondern die fertige Version. Das heißt, ihr könnt jetzt noch testen und mithelfen und so weiter und so fort. Um, und das Schöne ist, also es, äh, es sind so ein paar Features dabei, die ein bisschen, die, die sehr greifbar und relativ banal klingen, beispielsweise, dass man jetzt ODS-Dateien, also es sind halt die die ähm, Spreadsheet-Dateien äh, für Excel, also für Kalk, ähm, die ihr äh, jetzt mit 16.384 Columns breit machen könnt. Ähm, ich weiß, muss zugeben, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie breit die Columns sein können bei Excel. Aber je mehr Columns, desto besser. Das führt aber natürlich auch ganz oft dazu, dass bei den Columns oder nicht nur bei den Columns, sondern auch bei den ganzen Einträgen, dass ja, wie soll ich sagen, das ganze Unternehmen, so wie bei Excel, dann auf einmal alles auf diese, auf diese Excel-Sheets aufbauen. Das heißt, man baut keine Software mehr, sondern man schreibt jetzt einfach nur noch VBA-Skripts in Excel. Und äh, verkettet die miteinander und dann gibt es dann ganze Serverfarmen, die quasi nichts anderes machen, als dann in einem unglaublich mächtigen, mit Hardware bestückten Windows dann eine Excel-Tabelle zu öffnen, die aber auf noch drei unterschiedliche andere zugreift, um dann am Ende irgendwelche Berechnungen zu machen oder sowas was ein bisschen absurd klingt, ja, das könnte man auch alles effizienter haben, aber wenn jeder Excel kann, dann hm. deswegen ist es auch so wichtig, dass auch bestimmte ähm, Formeln und und Funktionen und so weiter mit dabei sind, also äh, beispielsweise sind bei dem Autosum-Button, also es gibt extra so, so einen Knopf, den ihr anklicken könnt, wo ihr auch schon mal so eine Vorauswahl von bestimmten Funktionen haben könnt, da sind jetzt noch mal weitere hinzugefügt worden und es werden noch so ein paar Meter-Informationen mit in die ODS-Dateien hineingeschrieben, zum Beispiel, wie hoch ihr diese Formula-Bar habt, also ne, also neben in diesem Formelzeichen oder Funktionszeichen könnt ihr dann da nochmal genau, also auch so mehr, mehrzeilig, könnt ihr da eure Funktion reinpacken. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als jemand, der ein bisschen programmieren kann, ist natürlich irgendwie Programmierung in Anführungszeichen in Excel ein Graus, wirklich ganz, ganz schrecklich. In Excel selber, also wir sprechen zwar immer noch von LibreOffice, aber in Excel selber, weil ich halt den Vergleich jetzt habe, in Excel selber gibt es nochmal eine mega irgendwie krasse Pro-Version, die tatsächlich so ein paar Funktionen, die man normalerweise irgendwie miteinander unglaublich krass verschachteln müsste, nochmal vereinfacht, aber da muss man halt ordentlich Kohle hinlegen und das kann nicht jeder. Und wenn solche Funktionen irgendwann mal in LibreOffice landen, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten, das war jetzt erstmal nur Kalk, aber es gibt natürlich auch Informationen und Verbesserungen in Writer und Impress. In Writer ist es so, dass ihr noch viel viel detaillierter angeben könnt, wie denn ausgerechnet die, um, die, die das die Hyphenation, also das Brechen von Worten, die die, die Silbenbrechung quasi stattfinden soll, Zeilenumbruch stattfinden soll im Wort mit dem Wort und könnt damit auch eine, eine, eine Minimalwortlänge angeben. Oder ihr könnt sagen, bitte nicht das letzte Wort im Satz dann irgendwie hyphenaten, sondern bitte dann komplett umschlagen und solche Geschichten. Für Leute, die jetzt da sehr was fürs Auge haben wollen. Ja, so, bitte. Impress hat äh, einen neuen Theme-Tab, äh, wo ihr ähm, den Themes so bestimmte Akzentfarben äh, übergeben könnt. Ja, das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel, äh, zum Beispiel einen Theme nehmen was diese Akzentfarben entsprechend supportet und ähm, aber von der Struktur oder von bestimmten Grafiken, die sind dann so halbtransparent oder transparent angesetzt oder eben farblich unabhängig, dass ihr nur noch so ein paar Akzentfarben reinwerfen äh, müsst. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wie äh, wenn Ubuntu beispielsweise, die haben ja auch Akzentfarben, glaube ich, inzwischen im Norminterface. Ähm, wenn ihr sowas haben wollt, ja, dann, äh, ne, dass ihr dann sagt, okay, also ich will Ubuntu eher in so einem roten Stil haben, dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, das jetzt entsprechend in Impress, also in PowerPoint in Anführungszeichen, äh, entsprechend umzusetzen ne? und ähm, auch vielleicht, um, um irgendwie Teams zum Beispiel voneinander zu differenzieren. Ne? Alle haben irgendwie dasselbe Corporate Design, da soll auch nichts dran geändert werden, aber um zu sagen, hey, wir sind Team Red, Team Blue, <lacht> würde sich das tatsächlich am besten anbieten. So, was haben wir noch? Äh, grundsätzlich gibt es in allen ähm, Bereichen einen Support für Export und Import von WebP Images, äh, also We äh, WebP ähm, und was haben wir noch? Ja, ansonsten gab es noch einen ordentlichen ähm, Boost, nämlich 60% äh, Performance Verbesserung für das Textlayout, für, für die Performance dafür, dann äh, auch für die Neuberechnung in Kalkformularen gab es noch mal eine Verbesserung ähm, es gibt noch das ähm, die die Funktion in Kalk namens VLOOKUP heißt in Deutschland auch noch mal ein bisschen anders CountIf und SumIf ja also Summe oder zählen wenn glaube ich dann äh, dann zusammenfassen wenn und äh, Suche oder finde oder sowas heißt es glaube ich auf, auf in Excel dann ähm, und da habt ihr dann äh, da ist es jetzt noch mal deutlich besser von der Geschwindigkeit her und auch der CSV-Dateien-Import ist noch mal deutlich schneller. Und wenn man mal was sagen muss, ne, CSV-Dateien sind ja durchaus verbreitet, das ist ja jetzt ne? so. Aber man muss sagen, wenn Excel, Microsoft Excel, etwas nicht kann, dann ist es CSV. Und allein deswegen installieren sich schon einige Leute LibreOffice, wegen so einer Banalität, weil es sonst nicht anders gut zu bedienen
1: ist. Deswegen ist es schön, dass der Import dann umso schneller funktioniert. In dem mich recht Sinne war, dass bei Excel ja auch nochmal die Spezialität, dass Excel sehr opinionated mit manchen Daten umgeht und dann teilweise sogar bei manchen CSV-Dateien, wo eben halt wissenschaftliche äh, Zahlenerhebung ist in irgendeiner Form, wo viele Nachkommastellen sind oder so, dass es dazu Verfälschungen tatsächlich der Zahlen kamen, Nachkommastellen gestrichen wurden, automatisiert oder sonst irgendetwas in den Formatierungseinstellungen von äh, Excel irgendwie so komisch gemacht ist, dass das einfach schlicht und greifend die Usability von einem CSV-Port vollkommen zerstört hat. Und äh, ja, dementsprechend auch da LibreOffice tatsächlich ein bisschen stärker unterwegs ist. Ich habe für euch mitgebracht eine Neuigkeit von, von Element. Und zwar bringt Element nun Chatterbox als Business-to-Customer-Chat-Lösung. Und das ist neu ein bei Element.io zubuchbarer Dienst, der es euch ermöglicht, einen ähm, ja Ende-zu-Ende -Ende -versch -Ende -Ende verschlüsselten Matrix-Chat für die Kundenkommunikation zu nutzen. Ähm, ihr könnt dabei diese Funktionalität entweder in eure eigenen Apps einbinden, indem ihr da die Matrix-API verwendet, oder eben also die Element.io-API in diesem Fall, oder ähm, auch das Ganze als Webclient auf eure Webseite packen könnt und so eben halt direkte Kundenkommunikation über das Matrix-Protokoll mithilfe von ende zu ende verschlüsselung ermöglicht. Außerdem gibt es eine Neuigkeit, die uns auch letztens aufgefallen ist, weil wir uns damit ein bisschen beschäftigt haben. Und zwar gibt es nun einen Pine64 EU Retail Store. Der wurde vom Community Manager von Pine64 News eröffnet. Und dort sind alle Produkte, die Pine64 eigentlich aus den USA kommend, glaube ich, anbietet, als EU-Shipping erhältlich. Und da werden dementsprechend Importaufwand und Lagerung äh, entsprechend eingepreist. Es ist also teurer. Nichtsdestotrotz sind zum Beispiel Steuern und Versand in den Preisen immer inklusive, äh, die dort auf der Webseite angegeben sind. Und es gibt zudem zwei Jahre Garantie und Reparaturservice durch den Retailer. Also da müsst ihr euch dann nicht mit Pine64 selbst herumschlagen, sondern das bietet der Pine64 EU-Shop selbst an. Und ja, wenn ihr euch das in Ruhe angucken wollt, äh, wir haben euch den Artikel von S3N.net verlinkt. Und darin findet ihr auch den Link zu Pint64 EU.
0: Damit spart ihr übrigens äh, dann das hin und her, wenn dann äh, Sachen im Zoll liegen bleiben und so weiter und so fort. M man muss so ein bisschen schauen. Klar sind dann einige Sachen nicht mehr so günstig, wie man das äh, vorher dann erwartet hat. Ach ja, guck mal, ich hol mir mal kurz die Pintime äh, für irgendwie 30 Dollar oder so. Das ist halt dann nicht mehr. Aber dass solche Schutzmechanismen und eben auch, dass man Reparaturservice und Garantie und so weiter hat, auch wenn es so günstig ist, das sind halt Errungenschaften, die halt entsprechend leider Geld kosten. So, dann, wir haben uns ja irgendwie immer so ein bisschen gefragt, wie kann denn Digitalisierung in der Verwaltung stattfinden? Finden die in Deutschland überhaupt statt? Äh, ist das überhaupt sinnvoll, irgendwie zu lösen, das ganze Problem mit Föderalismus und was die Kommunen machen und welche Kommune und wer da überhaupt Bock hat und welche, welches Land und ne? so. Wir haben ja über äh, Dataport beispielsweise schon mal auf, öfters berichtet. Aber jetzt gibt es eine interessante neue Plattform, wo nicht nur irgendwie irgendwelche Externen quasi äh, Software entwickeln oder, äh, äh, sagen wir mal, Softwarepakete schnüren, sondern wo jetzt selbstentwickelte Software aus der Verwaltung als Open Source und der Quellcode und so weiter entsprechend aufgestellt werden können. Und zwar nennt sich das ganze Ding Open Code. Wer hätte es gedacht? Also Code, C-O und dann großes DE für Deutschland natürlich. Und da ist es so, dass die öffentliche Verwaltung dort Open Source Software zur Verfügung stellen kann. Für andere öffentliche Verwaltungen. Ja, und des, und dementsprechend auch gemeinschaftlich daran arbeiten kann. Ja, auch für die Industrie, aber auch für Gesellschaft. Also es geht natürlich auch darum, dass nicht nur Verwaltung arbeitet, aber also daran arbeitet, aber ähm, ja, wir schauen einfach mal. Das ist jetzt veröffentlicht worden und initiiert wird das Ganze jetzt, äh, also wurde das Ganze vom Bundesministerium des Innern für, äh, und für die, also das Innenministerium für die Länder Baden-Württemberg, äh, von den Ländern Baden-Württemberg und dem Land Nordrhein-Westfalen. Also das sieht auch tatsächlich ganz hübsch aus, ist basierend auf einem GitLab was noch mal ein bisschen angepasst ist und so. Also einfach mal da einen Blick drauf werfen. Wahrscheinlich jetzt im Moment ist noch nicht so viel, weil sie gerade erst noch am Rumprobieren sind. Aber das gibt es jetzt. Und wir warten mal ab, wie es so in
1: Zukunft aussehen wird. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr uns schon eine Weile zuhört dann, und mich vielleicht auch schon ein wenig kennt, dann wisst ihr, dass äh, der Aspekt der Programmierung im Sinne von von Menschen für Menschen Software entwickeln, vor allen Dingen in der Open Source Community, für mich und auch für meine Moderatoren, Kollegen hier, sehr wichtiges, sehr wichtiger Aspekt sind. Und ich bin im Netz tatsächlich über Coding.Social gestolpert. Und dieses Movement, wie sie sich selber nennen, möchten halt Flossentwicklung neu denken und verschreiben sich da eben halt einer Neuausrichtung und folgen dabei den zwei selbst genannten Prinzipien Code und Gem. Coach steht hierbei für Community First, Open is Everything, Democratic Governance und Educate and Learn. Und Gem äh, steht für Grow Affinity, Evolve the Commons und Monitor Externalities. Und äh, ja, wenn ihr euch mal die Seite anguckt, die wir euch in den Shownotes verlinken, dann werdet ihr feststellen, also es sind grundsätzlich die Vereinigung von eben inklusiv gedachten und menschenfokussierten Entwicklungsprinzipien, wie sie zum Beispiel auch von ähm, Aral Balkan und Laura Kalbak, äh, die im EU-Sprachraum sehr viel aktiv sind. Ähm, geht wird. Hierbei Shoutout mal an die beiden. Wer die nicht kennt, schaut euch ruhig mal an, was die so alles gemacht haben in der letzten Zeit. Auch die haben sehr interessante Prinzipien. Ähm, ja, und ich fand das ganz interessant, äh, weil sie eben versuchen, ähm, keine äh, jetzt spezifischen Handlungsanweisungen zu geben, sondern eher so Richtungsweisungen, was man so alles bedenken kann, wenn man eben Software für Menschen entwickelt, was wir ja eigentlich alle tun wollen. Wir machen das ja, meistens sind Open Source Projekte nicht dafür ausgelegt, für einen oder eine gemacht zu werden, sondern für alle. Und äh, dem Gedanken folgend gibt es jetzt dieses Social Coding Movement. Außerdem mitgebracht, in genau in diesem Sinne, habe ich euch evcc.io mit äh, dem Untertitel Sonne tanken. Ich zitiere hier von der Webseite. Evcc ist angetreten, die Nachhaltigkeit beim Laden unserer Elektrofahrzeuge zu optimieren. Dazu ermöglicht evcc das Laden mit möglichst viel selbst erzeugtem Solarstrom. In den meisten Fällen ist das sogar ohne weitere Änderungen an der bestehenden Hauselektroinstallation möglich. Ich habe diese Plattform äh, entdeckt im Rahmen meiner Suche nach einer schönen Oberfläche, die darstellt, wie genau der Ladevorgang äh, des äh, Hybridfahrzeugs meiner Eltern sich darstellen lässt, weil ich ja selber kein Auto besitze. Und ähm, habe dabei EVCC gefunden, denn das funktioniert tatsächlich auch komplett ohne PV-Anlage, die momentan nicht zu bekommen ist, wenn man danach, wenn man danach schaut. Ähm, und diese in Go geschriebene BEV-PV-Plattform äh, EVCC steht übrigens für Electronic Vehicle Charge Controller, hat sich zum Ziel gesetzt, eben mit Open Source die private Ladeinfrastruktur übersichtlich und leicht steuerbar zu gestalten. Und diese steht unter MIT-Lizenz. Ähm, das meiner Ansicht nach sehr übersichtliche Interface ermöglicht das Integrieren von verschiedensten Ladesäulen Typen und Fahrzeugherstellern ähm, und den dazugehörigen Smartmetern in euren Häusern für Stromnetz oder PV-Anlage. Und ähm, einige Geräte benötigen einen sogenannten Sponsor-Code welcher über das GitHub Sponsoring zu bekommen ist. Und den bekommt ihr schon ab zwei Euro monatlich. Dann könnt ihr euch den von deren Webseite runterladen. Müsst ihr einmal euer GitHub Profil für verbinden, damit die sehen können, ob ihr tatsächlich Sponsor seid. Und dann kriegt ihr einen hübschen Code. Das musste ich zum Beispiel tun, weil meine Eltern tatsächlich, ich glaube, eine Webasto Ladestation einsetzen. Und Webasto ist tatsächlich eine von denen, wo es ein bisschen mehr Arbeit kostet, das Ganze zu integrieren und dementsprechend das Ganze nur mit einem Sponsor Code zu bekommen war. Die Plattform selber bietet auch noch zudem eine Vielfalt an Informationsschnittstellen wie Modbus, MQTT und viele weitere. Und dem folgend ist auch eine Integration in Home Assistant ohne weiteres möglich. Als letztes, bevor Dennis wieder übernehmen darf, habe ich euch Valetudo mitgebracht. Und Valetudo rettet deinen Roboter aus der Cloud, habe ich gesagt, oder schreibe ich in unseren Show -Dotes. Das ist eine Open Source Software für Saugroboter von Xiaomi oder Roborock zum Beispiel und auch einigen weiteren Herstellern. Und das nutzt dabei als Grundlage das Dustbilder Custom ROM für Saugroboter, das Dennis Giese entwickelt und benötigt für den sicheren, um also wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt und euren Roboter, euren Saugroboter aus der Cloud, der China Cloud in den meisten Fällen retten wollt, dann benötigt ihr auf jeden Fall einen sicheren Umgang mit dem Terminal und auch keine Scheu davor, ein kleines bisschen Hardware-Hacking zu machen, denn ihr müsst tatsächlich über einen Microchip, einen ähm, speziellen, eure, ähm, den, den Debug-Port des Roboters mit eurem Rechner verbinden, um dann dort das Flashen äh, zu, ja, durchzuführen. Und wenn ihr euch damit nicht ganz sicher seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, wendet euch im Zweifel an den Erfahrungsaustauschkreis des CC eures Vertrauens, der in der Nähe ist, oder an ja, fähigere FreundInnen und schaut mal, ob ihr nicht auch euren Roboter aus der Cloud retten könnt. Ich habe das schon äh, getan, kurz nachdem ich einen Xiaomi-Roboter tatsächlich gekauft hatte und bin damit sehr zufrieden. Es funktioniert ganz wunderbar. Und danach redete dieser Roboter nur noch mit meinem Rechner in einem lokalen Netzwerk mit einem selbst zur Verfügung gestellten äh, Webserver.
0: Ja, sehr schön. Also so sollte es ja sein im Idealfall. Ne? Also äh, erst äh, quasi Laden mit der Open C äh, Open, äh, mit der evcc äh, steckdose äh, und das über Home Assistant dann organisieren <lacht> und äh, dann den eigenen Staubsaugerroboter quasi äh, den den Befreiten dann durch die Wohnung jagen. Ja, das ähm, geht auch
1: übrigens mit Home Assistant. Äh, Valetudo ah, ja, Anlass.
0: Sehr schön, sehr cool. Was, was
1: kriegt man dann für Daten raus bei Home Assistant? Beim, bei Valetudo? Also man kann da, soweit ich weiß, auf jeden Fall die Tätigkeiten des Roboters nachvollziehen im Logging. Und ich meine zumindest, also der Webserver von Valetudo gibt einem auch die Möglichkeit zum Beispiel, die vom Roboter generierte äh, Karte des, der, der Umgebung eben darzustellen. Und ich meine, das kann man auch irgendwie in Home Assistant integrieren. Ich meine, das geht auch.
0: Ah ja, spannend. Ja, das ist natürlich super, weil dann kann man nämlich sehen, okay, wo. Also ich meine, man sieht ja dann irgendwann, wenn der Staub dann sich da türmt oder die, die Staubmäuse <lacht> dann da rumfliegen wie im genau. Westen. Aber äh, ist, ja, ist ja gut, dass man dann äh, das trotzdem nochmal nachvollziehen kann, ne? wo er dann vielleicht ein bisschen Probleme hat oder so. Genau, wo er lang gefahren ist und wo er vielleicht
1: hängen blieb oder
0: so. Gut, nachdem wir jetzt gerade ja vor, äh, auch über Data Science, über eine Data Science Distro gesprochen haben, kommen wir und auch damit so ein bisschen R angesprochen haben. Äh, es kommt dieses Jahr wieder die R-Studio-Konferenz ähm, und da ist jetzt vor kurzem die, der offizielle Fahrplan veröffentlicht worden. Ähm, das ist jetzt vielleicht für die meisten, die jetzt in der Open-Source-Szene unterwegs sind, äh, sind, nicht so... Selbstverständlich sich äh, mit, mit R, Studio und so weiter zu beschäftigen, weil die meisten werden wahrscheinlich eher Python nutzen und so weiter, was ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann, weil Python ist einfach die hübschere Sprache als R. Trotzdem muss man sagen, und das gebe ich auch wirklich ungern zu, als jemand, der Python wirklich sehr, sehr mag, Studio kann mehr. <lacht> Also es gibt einfach viel, viel mehr Pakete und so weiter, die auch ordentlich äh, betrieben werden, die für den Einsatz äh, im, im Data Science Bereich, mal abgesehen jetzt hier vielleicht von Machine Learning, aber so gerade irgendwie äh, Inferenzstatistik und so weiter ist es halt ne, unschlagbar, muss man wirklich sagen und auch für das Schreiben von Papern ist einfach toll ja das kann das kann, auch in, ach, das kann Python in der Form einfach nicht wenn ich mir jetzt aber mal also wie gesagt die Schedule ist veröffentlicht worden äh, es geht am 25. Juli geht's los also in 15 Tagen äh, und geht bis zum 28. Juli und wenn ich mir hier so die ersten Vorträge schon angucke da falle ich schon hinten rüber also zwischen 9 Uhr morgen, also ne, 7.30 Uhr fangen die schon an zu frühstücken, da bin ich noch nicht mal wach. Genau, das wäre jetzt überhaupt nichts für mich, also ab 10 können sie dann vielleicht mit mir rechnen. Aber, also es werden auch viele Sachen aufgezeichnet, die werden dann später auf dem RStudio ähm, Video, äh, also hier YouTube-Account werden die dann angeboten. Aber nicht alle. Ähm, die, die man jetzt sehen kann, also alleine schon von 9 bis 11 Uhr werden so 20 Beiträge ungefähr schon kommen. Und das ist schon eine Menge. Also von ähm, ja, was haben wir denn hier? Quarto, Data Science in the, genau, Designing Data Science in the Classroom, um, Clinical Reporting in R, uh, Introduction to the Tidyverse, also da gibt es auch einfach so ein paar basale Sachen, ja, so um, <lacht> Package Development Masterclass, also man kann ja R-Packages bauen und selber selber schreiben und so weiter uh, und die dann auf Kran stellt, was deren, ne, so wie wie CETAN bei LaTeX, entsprechend deren Repository ist, um, und da ist immer ganz gut zu wissen, wie man das denn am besten macht. Und da gibt es natürlich auch so, und so ein paar Basisangebote äh, Basis, ähm, und so weiter. Die kann man sich einfach mal anschauen und äh, genau, da würde ich euch einfach mal hin verweisen. Aber irgendwie sehe ich gerade auch so ein bisschen, dass so ein paar Sachen hier nicht so, nicht so ganz in Ordnung sind. Also irgendwie wiederholt sich hier zu oft dass, äh, die Einteilung der der Veranstaltung. Da müsste man nochmal schauen, was da was da problematisch ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich hier mit meinem Blocker unterwegs bin. Mal sehen. Gut, das also dazu. Ähm, dazu gibt es noch neben diesem offiziellen neuen Fahrplan von der RStudioConf 2022 noch eine andere Neuerung und eine erfreuliche Sache, weil wir ja im letzten Monat den äh, hier äh, LGBTQ+. Äh, Plus. Äh, Month hatten ne? glaube ich ja so, so auch CSD und so weiter waren ja relativ viele. Also hier Christopher Street Day und die LGBTQ-R-Gruppe äh, Rainbower R, also Rainbow und dann R <lacht> Sehr gut. Äh, und so, also so ist es so, so heißen fast auch alle möglichen Pakete. Ne? Also, da gibt es Plum und dann R Plummer, ja, als API-Schnittstelle äh, paket und so äh, kann man sich dumm und dämlich äh, ja wie soll ich sagen, memen, <lacht> unter R. So, es war so, äh, Rainbow R gab es schon mal, 2017, äh, ist auf einer Konferenz, haben sich da äh, die ersten Leute, ähm aus der LGBTQ-Plus-Szene gefunden und dann gesagt, hey, wir sollten vielleicht mal zusammenkommen und eine Slack-Gruppe gründen, einen Twitter-Account einrichten, eine Community aufbauen, die einfach sich gegenseitig unterstützt. Ne? Also die gemeinsamen Erfahrungen entsprechend austauscht und vielleicht auch die Themen entsprechend äh, stärker angeht. Ja, Also das heißt auch, auch propagiert und so weiter, wenn mit R äh, äh, entsprechende... Äh, ja, Software, also nicht Software Blödsinn, sondern mit all entsprechende äh, äh, wissenschaftliche Erkenntnisse zu, zu Rande kamen, die äh, explizit sich auf die Community da äh, münzt und stützt. Es gibt natürlich äh, auch da, damals hat man jetzt äh, noch nicht so an das Code of Conduct direkt gedacht, sondern es kam dann erst nach und nach. Und man muss sagen, dass aber seit 2017 das so ein bisschen stetig nachgelassen hat. Und jetzt gibt es aber jetzt wieder motivierte Leute, die Bock haben, weiterzumachen. Und somit soll eben, äh, ja, soll, also gab es den ersten Zoom-Call, da sind erstmal so ein paar Leute aufgetaucht, so 30 Leute waren interessiert, ein paar sind dann dazugekommen und so. Also da kann man, da gibt es auf jeden Fall viel Excitement und das soll auf jeden Fall in Zukunft wieder stärker betrieben werden. Dann gibt es äh, den Hashtag TidyRainbow, ähm, damit äh, geht es grundsätzlich, also Tidyverse ist ja, äh, wie soll ich sagen, ist der ein, ein bestimmter Schreibstandard in R, ähm, also da werden Pakete in bestimmter Art, also R hat quasi so ein bisschen Dialekte. Das ist ein bisschen problematisch, deswegen mag ich ja Python lieber, weil bei Python ist einfach alles durchstandardisiert, soweit es irgendwie geht. Na, und dann gibt es dann irgendwie nur noch gute oder schlechte Programmierung. <lacht> Na, oder die alle Features nutzt oder die nicht alle Features von Python nutzt. Und bei R ist es tatsächlich so, du hast halt R-Base-Pakete, die diesen muss also einem spät anderen Muster folgen und du hast tidiverse Pakete die auch das sind auch mehrere tatsächlich und man kann die auch als so ein Metapaket alle alle entsprechend importieren die eine bestimmte Schreibweise haben ja um eigentlich Sachen einfacher zu machen Nein, nur wenn man zwischen diesen beiden Dialekten immer hin und her springt, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber für den Einstieg ist das tatsächlich gar keine schlechte Idee, das erstmal so zu machen, ja, weil es sich tatsächlich an einigen Stellen deutlich besser erschließt und deutlich bessere Standards überhaupt ersetzt, ja, während Base R einfach entwickelt wird, quasi. Ähm, so, wie auch immer, Tidy Rainbow, da soll es also ebenfalls darum gehen, ne, alles was irgendwie LGBTQ plus äh, Issues sind ähm, und eben halt auch Exploration von Daten und Visualisierung werden da gemeinschaftlich untersetzt, äh, also angesetzt. Community Calls, ja, alle drei Monate soll es äh, entsprechende Zoom Calls geben, wo die Community zusammenkommt, äh, gegenseitig äh, Sachen präsentiert äh, oder in den Breakout Rooms, ne, dass an, all, äh, dann sich entsprechend austauscht. Und es wird, was auch ganz schön ist, es wird eine ähm, Rainbow R Color Palette geben, äh, in der sich dann die LGBTQ Plus Flaggen befinden. Ja, so dass man die dann für Visualisierung und so weiter verwenden kann, ohne dass man sich selber großartig darum kümmern muss. Ja, und ansonsten geht es grundsätzlich darum, halt die Arbeit, die aus der Community kommt, zu propagieren. Sehr schönes Ding, finde, wie ich finde, und äh, schön, solche Sachen zu hören. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen aus der. Aus, aus dem R-Bereich ein bisschen mal erzählt, weil das uns so ein bisschen untergeht äh, bei unseren ganzen Linux-Themen. So, und als letzte News aus dem Newsflash haben wir Forge Friends. Die haben ein Update geliefert. Äh, Forge Friends ist erstmal ein Kollektiv von Leuten, die ähm, an einem Standard arbeiten, bei dem sogenannte Forges, Software Forges, also sowas wie GitHub, GitLab, GitT, äh, also GitT und noch andere Forges, die es so gibt, um eben Software zu entwickeln, ähm, die diese miteinander zu verknüpfen und zwar über den ActivityPub-Standard. Da gibt es also jetzt eine Standardisierung, wie das äh, stattfinden soll, mit Issues, mit, äh, was war noch, äh, mit natürlich der Code selber auch natürlich, äh, meistens ist es sowieso alles Git-basiert, ähm, Wiki, glaube ich, auch, also Dokumentation möglicherweise auch. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Ähm, und auch Releases natürlich. Und äh, da wird derzeit, um so eine erste Implementation auszuprobieren, wird schon eine Weile lang an einem sogenannten Federation Proxy gearbeitet. Forge Federation Proxy. Ähm, also, Forge Friends ist die Community, die das macht. Ist es kollektiv. Forge Fed, also FED. Für Federation. ForgeFed ist der Standard, der basierend auf ActivityPub äh, entsprechend die Sachen, die ich gerade dargestellt habe, ne? Projektmanagement, Bug Reports, Merge Requests und andere Notifications und so weiter über diese Instanzen hinweg synchronisiert. Das ist ForgeFed. Und dann gibt es die Implementation von ForgeFed durch die Leute von Forge Friends, nämlich ForgeFlux. Forge Flux ist tatsächlich dieser Forge Federation Proxy. Das ist ziemlich cool, weil damit kann man einfach an, äh, ne, wahrscheinlich dann irgendwie mit, ähm, mit einem Gast-Account oder sonst irgendwas, ähm, kann man dann einfach so war die Idee zumindest, an GitHub einfach so, so diese Software dranflanschen und dann äh, mit Gitti oder mit anderen oder mit GitLab oder so die Sachen direkt mit, miteinander synchronisieren. Das heißt, jeder kann das nutzen, was er am liebsten nutzen möchte. Und trotzdem wird der Softwarestand überall gleich sein und auch die Issues werden überall gleich sein. Und das ist natürlich fantastisch. ja Also wenn ich weiterhin auf Codeberg entwickeln kann mit Gitti, äh, da übrigens bei Codeberg beziehungsweise bei Gitti wird es auch als allererstes implementiert werden. ja Es gibt noch Host- T, glaube ich. Host T heißt es, glaube ich, ja. Das ist also, wo man mehrere Gitti-Instanzen selber auch einfach hosten lassen kann. Ja, das ist ein Hoster. Und da, mit den beiden arbeiten wir zusammen, mit Codeberg, mit Host -T, um eben in Gitti das allererste Mal dieses forge Forge-Flux ausprobieren zu können und zu gucken, wie gut das funktioniert. Und damit hätten wir dann wirklich maximale Föderation über ActivityPub auch entsprechend in der Softwareentwicklung, in der Open Source Softwareentwicklung.
1: Wenn es das dann auch noch für Sourceforge gibt, dann bin ich dabei. Oh, Sourceforge, <lacht> ja, das wäre wirklich, oh, ja, ja, wär wirklich mal was. Oh Gott, da ja. Man viele Projekte da endlich mal rausretten, beziehungsweise I? es relativ einfach machen oder gestalten, die Community zu erweitern. für Gewisse ältere Projekte, die da schon lange drin hängen. Uh, Freecall zum Beispiel, wo wir gleich in der Zocker-Ecke noch reden werden, wäre so ein Beispiel dafür.
0: Ja, IDJC wäre auch ein entsprechendes Beispiel dafür. Da gibt es oh, aber ja. noch ein paar mehr. Ja, also absolut, ah, absolut. gebe ich dir vollkommen recht, uh, das, das wäre endlich mal eine deutliche Entlastung. Gut, ja. das wär's aus dieser Rubrik und somit rutschen wir jetzt
1: in die Zockerecke. Und da starte ich mit euch zusammen in This Month in Valoran und bringe euch da die neuesten News. Tatsächlich sind die letzten drei Blogbeiträge ziemlich ähm, ausführlich, aber immer nur auf einen Punkt. Dementsprechend halte ich mich heute da ein bisschen kürzer als sonst. Große Fortschritte gibt es zum Beispiel in der Implementierung des neuen Wettersystems. Wetterzellen werden dort mit einer Größe von 16 mal 16 Chunks generiert und über den Server in Sync gehalten, sodass alle SpielerInnen auf einem Server das gleiche Wetter haben, wenn sie in der gleichen Gegend unterwegs sind. Technische Details dazu findet ihr im Blogbeitrag 176 unter valoran.net. Und ähm, in einem weiteren Beitrag hat sich Yuri Moto, der Lead der Tester-Arbeitsgruppe von Valoran, entschuldigt, äh, weil er nämlich den offiziellen Server durch einen Test äh, vom Login-Server gebannt hat und somit in diesem Zeitraum keine Autorisierung mehr möglich war. Und das heißt, es konnte sich niemand mehr in den offiziellen Valoran-Server ähm, einloggen. Das war ein bisschen blöd. Er versprach gegen, in einem Interview gegenüber Angel Vierer, der die meisten der Blogbeiträge zusammenstellt, ähm, dass er wenigstens eine Woche lang warten wird, bis er mal wieder den Server äh, gegenüber dem Login-Server aussperrt. Mal schauen, ob er das schafft. <lacht> Ein ausgiebiger Blogbeitrag beschreibt außerdem die Verbesserungen im Site-to-Rendering. Also, es ist ja eine, neu, eine neue Implementierung des, äh, dieses Site-Mechanismus, mit dem zum Beispiel verschiedene Umgebungen wie auch Dungeons generiert werden. Und dieses Rendering äh, wurde nun für die innerhalb der Chunk-Generierung optimiert. Das heißt, ähm, jetzt können eure Clients halt entsprechend schneller, bzw. der Server kann entsprechend schneller für eure Clients diese Chunks, in denen Sites generiert werden, rendern und euch äh, damit eben halt ein bei größeren Servern vor allen Dingen ein besseres Spielerlebnis bieten, weil es dann nicht mehr so viel ruckelt. Des Weiteren mitgebracht ganz neu jetzt this month in mein Test. Ähm, Im Januar dieses Jahres wurde durch Mr. I ein monatlicher Blog für alles Wissenswerte rund um Mindtest initiiert und das haben wir ja vor kurzem auch auf, ähm, auf Mastodon mitbekommen und da habe ich dann direkt mal ganz groß posaunt und behauptet, ha, das wird jetzt ab sofort unsere regelmäßige zweite Rubrik in der Zockerecke und ich mache hier mit meinen Versprechen zumindest schon mal initial wahr. Ähm, genau, mein Test für diejenigen, die es nicht kennen, ist eine Engine, ein Spiele-Engine in C++ geschrieben mit vielen kompatiblen Spielen und der Stil der Engine von der Grafik her ist ähnlich wie Minecraft und Co., das ist vom Namen her auch relativ schnell ersichtlich. Ja, seit April gilt dieser Blog, den ich gerade erwähnte, als offiziell und wird durch eine Vielzahl von Beitragern unterstützt. Wer sich, wer sich beim Initiator des Ganzen bedanken möchte, dessen Forumprofil findet ihr bei uns in den Shownotes und könnt da mal vielleicht ein Dankeschön hinsenden, wenn ihr möchtet. Wir werden nun, wie gesagt, regelmäßig die News aus dem Blog übernehmen und hier zusammenfassen und damit komme ich dann auch zum aktuellsten Beitrag, nämlich zum ähm, Blogbeitrag für den Juno, das heißt den vergangenen Monat und der brachte uns Verbesserungen von Ruben Wardy für die User Experience und zwar gibt es nämlich seit ein, seit Anfang des Jahres ungefähr ein äh, Main Menu Redesign Projekt und wer von euch schon mal meinen Test angeworfen hat, wird sagen, ja, das Hauptmenü bearbeiten war auch dringend nötig. Ähm, das ist jetzt ongoing und es gibt schon die ersten kleineren Verbesserungen wie zum Beispiel kleinere Buttons, die einem ein bisschen helfen sollen, verschiedene Funktionen schnell zu entdecken, wie zum Beispiel das Upgraden von Spielen oder Mods, die ihr heruntergeladen habt etc. Und da gibt es noch viel mehr auf der Roadmap. Wer sich dafür interessiert, findet da auch im Mindtest-Forum mehr dazu. Und aktuell wird von dem User X2048, ja genau 2048, wie dieses lustige Spiel mit den verschiedenen Zahlen, die man bis dahin hochzählen muss, an einem Post-Processing für Mindtest gearbeitet. Und äh, außerdem ist das nächste Release geplant. Das soll wohl im Laufe des Juli jetzt kommen. Also das wird dann Version 5.6.0. Und das soll wohl demnächst Release werden. Außerdem wurden in diesem Blog vorgestellt neue Spiele für meinen Test. Und zwar zum einen Traitor, inspiriert von Among Us. Das heißt, ihr habt dann tatsächlich ein ähnliches Spielziel, nämlich herausfinden, wer von euch die ganze Zeit die Aktionen sabotiert, die man dort machen kann. Also ein kleines, schönes Gruppenspiel. Und zudem gab es ein Update für, den, für das Mindtest-Game Exile, das ich selber schon gespielt habe. Exile ist ein sehr herausforderndes Survival-Game, also wo ihr wirklich entsprechende Survival-Elemente wie Hunger, Durst etc. habt. Und äh, das ist gar nicht so einfach zu überblicken, dieses Spiel, weil es wirklich, wirklich sehr herausfordernd ist. Man muss da quasi als Ausgesetzter mitten in der Wildnis ähm, komplett von vorne anfangen. Und das heißt Stöcke einsammeln, versuchen, sich irgendwie Feuer zu machen, dann am besten schnell eine Höhle finden, bevor man sich irgendwie ein, irgendeine ungesunde Krankheit einfängt durch die Feuchtigkeit des Regens und so weiter und so fort. Also da ist äh, Wer sich da mal reinspielen möchte, das kann ich nur empfehlen. Aber es gibt noch viele weitere News im aktuellen Blogbeitrag, unter anderem neue Mods, die vorgestellt werden, kunstvolle Builds werden vorgestellt und Screenshots davon äh, gibt es auch in dem Blogbeitrag. Server-News und weitere kleinere Neuigkeiten. Und das findet ihr alles in this month in mein Test, was wir euch verlinken. Und mein letztes Thema für die Zockerecke frisch gebacken: Freecall 0.13.0 wurde released. Und ja, Freecall wie in Colonization. Denn äh, Freecall ist ein in Java-Swing geschriebener Colonization-Klon unter der GPL V2. Das Projekt ist schon ziemlich alt. Es ist seit 2002 aktiv und ähm, bringt tatsächlich einen kompletten Klon. Wie gesagt, es ist keine Engine. Das heißt, ihr könnt Freecall herunterladen und sofort losspielen. Ihr braucht das originale Micro Pros Colonization nicht äh, zu haben sondern dass es diente mehr hier als Inspiration. Ähm, genau, das wurde gerade heute, heute Morgen, gab es äh, den Release äh, für 0.13.0. Und das bringt einige visuelle Verbesserungen mit, wie zum Beispiel auch neue Ingame-Musik und neue Skins für die Minimap und Infopanel. Flüsse werden im Spiel nun animiert und sind nicht mehr einfach nur ein, ein Bild, ähm, das Rendering wurde verbessert und verschnellert und außerdem könnte die Qualität des Renderings nur noch einstellen, sodass auch schwächere Maschinen damit Hand kommen. Es wurden neue Mods hinzugefügt und viele Bugs gefixt. Und für all diejenigen, die sich jetzt fragen, hm, Mods, wie funktioniert denn das bei Freecall? Das finde ich ganz interessantes Thema. Eigentlich war nämlich das äh, Ziel der Entwicklerinnen rund um Freecall ein Spiel zu bauen, das wirklich dem Colonization Prinzipien und Regeln folgt, also wirklich ein Colonization Klon im klassischen Sinne ist. Es gab aber trotzdem immer wieder mal Ideen aus der Community, wo man dann Pull Requests gestellt hat und gesagt hat: Hey, wollen wir nicht dieses Feature einbauen? Hey, wollen wir nicht das machen? Weil das ergibt doch auch irgendwie logisch mehr Sinn, weil nicht alles, was bei Colonization eingebaut wurde, ist auch wirklich sinnvoll. Und da hat man sich dann entschlossen, eine Mod API zu bauen. Das heißt, die Möglichkeit wirklich über unter Java Swing Sachen hinzuzufügen, die dann eben modular hinzugefügt werden können. Und äh, alles, was eben sozusagen nicht Colonization-Kanon mäßig vom ähm, Dev-Team übernommen wird, kann dann also als Mod mit hinzugefügt werden und dann von den SpielerInnen selbst aktiviert werden, wenn sie das denn gerne als Feature benutzen wollen. Das finde ich eine sehr vernünftige Lösung, dementsprechend. Also wenn ihr euch für Java-Entwicklung interessiert und da mal was machen wollt, schaut euch das ruhig mal an. Also die Community rund um Freecore scheint mir sehr offen zu sein für jegliche Ideen. Und wenn ihr tatsächlich nicht als, äh, euer Feature nicht direkt übernommen wird, dann zumindest als Mod hinzugefügt werden kann. Und wenn ihr alle Änderungen mitbekommen wollt, die ein solches Release mit sich bringt, ich habe ja jetzt nicht alle Bugfixes erwähnt, dann empfehle ich euch dringend, den sourceforge.net die Mailingliste der Developers zu, ähm, ja, zu abonnieren. Da werden dann nämlich auch solche Änderungen ähm, manchmal besprochen. Und alles weitere findet ihr zum Beispiel auch über, den, äh, über Sourceforge als Update-Newsletter ähm, oder über GitHub, wenn euch das lieber ist.
0: Gibt es denn einen äh, Gaming-Controller-Support?
1: Äh, äh, da bin ich jetzt gerade nicht so sicher. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Das ist auch, da das ja eigentlich ein äh, Top-Down-Strategiespiel äh, ist, ist das auch eher was, was man wohl eher mit Maus und oder Tastatur spielt. Ähm, ich hätte jetzt nicht gesehen, wo da jetzt so der Anwendungszweck für Game-Controllers ist, ehrlich gesagt. Ja, es
0: wäre die Steam Deck natürlich gewesen, weil es gab jetzt vor kurzem auch irgendwie Kingdom und Crusades, glaube ich, heißt, heißt eines der Spiele. Äh, die haben tatsächlich jetzt unter anderem wegen der Steam Deck jetzt Controller-Support mit eingefügt. Ähm, das ist auch äh, so ein, so ein Top-Down-RTS-Game äh, und so. Mhm. Ähm, ja, also es, deswegen verrate ich nur mal. Könnte sein, dass das dann für die Zukunft dann ganz spannend werden könnte. Ähm, aber wäre auf
1: jeden Fall mal ein Thema, was man auf der Developer-Mailing-List vielleicht mal ansprechen könnte. Mailing-Listen in heutigen Zeit. Naja, ja, 2002, ne? das Projekt ist wirklich schon alt.
0: Gut, man, die Leute würden das bei RSS feeds ja auch sagen und das stimmt ja auch nicht.
1: <lacht>
0: Alles klar, gut, dann würde ich einfach mal weitermachen mit unsere mit this Weekend in Steam Deck und äh, ja, wo, also da ist auch die Frage, wo, wo will man da denn eigentlich anfangen. Also erstmal die Information, ähm, dass äh, solltet ihr ähm, eure E-Mail ähm, zu spät gesehen haben, weil ihr im Urlaub wart oder sonst irgendwas, dass ihr, äh, wenn ihr es in die Steam Deck vorbestellt habt oder beziehungsweise euch reserviert habt, so, äh, dann äh, bekommt ihr innerhalb von, also habt ihr, glaube ich, ein Fenster von drei Tagen, in dem ihr äh, euch zurückmelden könnt. Wenn ihr diese drei Tage aber verpasst oder keine Zeit habt oder sonst irgendwas, ist äh, noch nicht alles verloren. Ihr könnt euch tatsächlich dann einfach bei den Valve-Leuten direkt melden. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass ihr äh, euch nochmal ähm, Genau, dass ihr dass ihr da nochmal eine Möglichkeit habt. Es ist tatsächlich so, 72 Stunden, äh, innerhalb von 72 Stunden müsst ihr dann tatsächlich bezahlt haben. Also es ist wirklich knappes Ding, muss man ganz klar sagen. Ähm, kriegt man aber hin. Also äh, wie gesagt, sie sind da deutlich lockerer als das, was denn so auf der Webseite steht. Das ist nur, um den, ne, das Ziel zu erreichen, dass so viele E-Mails wie möglich rausgehen können. Da geht's nämlich dann nämlich auch schon weiter. Also erstmal auf der Steam Deck sind wir jetzt bei, ich glaube, wir sind sogar jetzt inzwischen bei mehr als äh, 3.500, also mindestens 3.500. Ich glaube, wir sind jetzt bei 3.700 inzwischen Spielen, die ihr auf der Steam Deck, äh, Deck entsprechend als Verified oder Playable spielen könnt, was schon ziemlich geil ist. Dazu gehören Resident Evil, Resident Evil Zero, Phasmophobia, uh, Kingdom to Crowns. Divinity Original Sin und noch ein paar andere, die ich jetzt nicht die jetzt nicht so bekannt klangen für mich zumindest. Dann ähm, eine Sache, die jetzt nicht direkt was mit der Steam Deck zu tun hat, aber grundsätzlich eine tolle Sache ist, ist, dass Team, Fortre äh, Team Fortress Team 2 tatsächlich ein Update bekommen hat. Warum ist das relevant? Valve hat seit äh, ja, wie soll ich sagen, seit Urzeiten äh, Team Fortress und jegliche mögliche Updates und so weiter einfach liegen gelassen. Die haben sich um äh, Team Fortress nicht mehr gekümmert, also Team Fortress 2. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, also, es war immer noch ein sehr, also es war ja irgendwann kostenlos und ähm, irgendwann, ne, so also es haben halt viele Leute gespielt, aber es ist halt voll von Spammern und und Hackern und was weiß ich nicht alles. Das ist nicht geil und äh, da gibt es tatsächlich jetzt ein wenig Bewegung. Und das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass äh, man auch Team Fortress gar nicht so schlecht auf der Steam Deck äh, zocken kann. Ne, weil der Team Fortress Linux-Support ist ja schon auch ein bisschen älter und den gibt es auch schon eine Weile und deswegen, why not? Ja, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben äh, bei der Steam Deck ähm, nochmal Warnungen, nämlich, also die, die Designer bei Valve haben gesagt, so bitte nutzt nicht eine spezifische Alternative zu der SSD, die wir verbaut haben. Weil wir haben ja alles so weit angepasst, dass eben keine Überhitzung stattfindet und in dem Fall könnte die Festplatte, die es da, die da verbaut, also die bei einigen Moddern verbaut wird, ähm, könnte tatsächlich damit die Steam Deck schädigen und dann am Ende die Lebenszeit der Steam Deck deutlich reduzieren, wie das denn äh, formuliert worden ist. Das war auch ganz spannend. Ähm, also es ne, gibt nicht ohne Grund diese Vorgabe, so lieber nicht modden, aber das Wer es möchte, kann das natürlich tun, aber es gibt trotzdem immer mal wieder Warnungen von Designern bei Steam, was auch mal ganz schön ist, ne? dass man da auch merkt, dass sie da äh, arg hinterher sind. Ne? Dann jetzt eine grundsätzlich richtig tolle, also das sind ja alles erstmal so durchaus eher positive Sachen. Eine richtig tolle Sache ist nämlich, dass sie äh, total im Zeitplan sind. Ähm, also ab dem 30. Juni... Haben sie jetzt aber die äh, Möglichkeit bekommen, durch weil sie eben äh, die Produktion hoch äh, skalieren konnten, ab dem 30. Juni kommt jetzt jede Woche, wenn jede Woche doppelt so viele Steam Decks verkauft und an die Leute gebracht, oder mehr sogar als do äh, doppelt, so viele Steam Decks verkauft und an die Leute gebracht wie äh, vorher. Das bedeutet, in Q3 sollten jetzt echt viele Leute, na, also wie gesagt, fängt ab dem 1. Juli an, sollten jetzt echt viele Leute ihre Steam Deck bekommen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass äh, ich und äh, äh, ich und Chris dann entsprechend vorgezogen werden, weil wir noch in Q4 sind. Und ähm, ja, das wäre schon schön, aber wir warten einfach mal. Das äh, ist auf jeden Fall äh, schon mal gute Nachrichten, dass sie dieses Versprechen einhalten können. Im Gegensatz zu <lacht> manchen anderen Herstellern, die eine Videokonsole, auf, äh, also eine Spielekonsole auf die äh, auf den Markt bringen und dann es ein riesiges Battle darum gibt, wer denn wo wie eine PS5 bekommen kann äh, und die dann immens teuer dann irgendwo auf Ebay landet. So, was haben wir noch? Äh, ansonsten gibt es noch ein paar Bugfixes bei der Steam Deck natürlich. Ähm, genau, sie haben über, äh, unter anderem das, äh, also die die Leute bei Valve haben nochmal klar gemacht, dass sie unter anderem das Revamping so, also wahrscheinlich deswegen so hingekriegt haben, da sie ähm, auch noch eine weitere andere Version von einer SSD verwenden, die wirklich mikromüh langsamer ist, ja? Also eigentlich nicht relevant, also es macht für das für die Performance beim Gaming überhaupt keine keinen Unterschied, aber dadurch, dass sie jetzt mehr Hardware Auswahl haben, können sie das entsprechend auch ein bisschen höher äh, höher ansetzen, ne? weil sie ja auch nicht, muss man ja tatsächlich sagen, auch glaube ich gar nicht damit gerechnet haben, dass die Steam Deck so einschlägt. Das ist ja immer noch immer noch der Fall und das beißt die natürlich jetzt immer noch in den Hintern. <lacht> so, eine andere schöne Nachricht auch bei der Steam Deck ist, dass 73 von 100 der meistgespieltesten Steam Games im Moment akut tatsächlich auf der Steam Deck spielbar sind, ja. Zu denen, die nicht spielbar sind, also konzentrieren wir uns natürlich wieder auf die negativen Sachen. Äh, PUBG Battlegrounds, ähm, wir haben äh, Rust fehlt noch, äh, also Rust äh, ist unsupported wegen Entercheat, Naraka Blade Point kenne ich nicht, MIR4, 4 äh, kenne ich auch nicht, also MIR, M-I-R 4. Ähm, Dead by Daylight ist nicht supported. Destiny 2 ist nicht supported. Das haben haben aber die Entwickler, also Bungie, äh, die Destiny 2 entwickelt haben, aber auch gesagt, dass sie das nicht tun werden. Warum auch immer. Ja, gut, sollen sie machen. Tom Clancy's Rainbow Six Siege ist, äh, nicht supported. Dreadhunger, Fall Guys, was ja auch relativ bekannt ist. Interessanterweise Gary's Mod. Obwohl es nativ unter den Linux läuft, aber okay. Daisy, was auch noch relativ bekannt ist, Black Desert sagt mir nichts. U äh, Europa Universalis, äh, 4 nicht. Und Final Fantasy, boah, was ist das für eine Nummer? 16, glaube ich. Final Fantasy 16 online. Oder 14. 14. 14 ja. online.
1: Europa Universalis wundert mich tatsächlich auch gerade ein bisschen, weil ähm, die äh, alle Games, die von, äh das ist auch Stellaris, Europa Universalis und so weiter das sind ja alles von einem Studio und die sind eigentlich alle auch Linux-fähig. Also. Genau, aber vielleicht ist es da nochmal irgendwie besonders schwierig, das dann unter der,
0: der Steam-Deck dann zum Laufen zu so kriegen. Das Weiß kann ich. natürlich sein. Ja, also Elder Scrolls Online ist unsupported, aber man, da ist es wohl möglich, da hatte dann äh, Liam Darwi äh, von, von Gaming on Linux dann entsprechend ähm, äh, was, was weitergeleitet, also äh, da noch einen Link reingesetzt. Age of Empires 2 ist nicht supported, Forza Horizon 4 ist not supported, Arma 3, Lost Ark, Wir sind gleich durch, World of Warships, Scum und Squad. Ja, aber ansonsten muss man einfach sagen, das ist, klang jetzt wie eine lange Liste, aber wie ihr ja schon wisst, ne, 73% oder 73 Spieler der 100 meistgespielten gespielten Laufen unter Linux. Und da gibt es auch noch ganz, ganz viele, also das sind ja nur die, die offiziell verified und playable. Und ne, es gibt noch ganz, ganz viele Spiele, die noch unchecked sind, also Monster Hunter Rise beispielsweise oder Wallpaper Engine. <lacht> Wallpaper Engine. Okay, gibt es da noch was anderes, was man irgendwie als Beispiel nehmen kann? Äh, was be Soundpad und young Soul. Wow, Leute, spielen young auf das. Also, es gibt auch ein paar, die nicht gecheckt worden sind bisher, äh, Spiele, die noch nicht äh, ausprobiert worden sind, die aber funktionieren und Monster Hunter Rise gehört explizit dazu. So, das muss man wissen. Dann die SteamOS 3.3 Beta ist draußen. Grundsätzlich sind natürlich ohne Ende Sachen gefixt worden. Ähm, Gyro ist äh, noch mal besser, also hat nochmal besseren Support bekommen. Ne? Also es gibt ja so ein, das ist ja eine Erkenntnis aus, der, aus dem Steam-Controller, da ist ja auch ein Gyro drin gewesen und dann konnte man tatsächlich somit besser shooten, äh, was schon ganz spannend ist, wie ich finde. Äh, was haben wir noch? Ja, also viele, viele Kleinigkeiten. Uh, grundsätzlich zeigt sich aber tatsächlich ein stetiger Anstieg seit September 2018. Ne, wohl gemerkt. 2013 ist der Linux-Client für Steam rausgekommen. Oder 2014 wirklich dann. Uh, seit September 2018 gibt es einen stetigen um, Anstieg uh, der, des, des Linux-Anteils bei Steam. Uh, und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil das ist ja nicht nur irgendwie ein paar Leute mehr, sondern es ist der Anteil. Ja? Also das heißt, die Leute zocken nicht auf Windows, sondern sie zocken dafür dann auf Linux. Ähm, und das ist schon, finde ich, sehr spannend. Dann äh, ein Hinweis, wenn ihr die Steam Deck bereits habt und Firefox installiert habt, na, äh, achtet bitte darauf, dass diese Firefox-Version uralt ist. Ähm, und die wird auch wahrscheinlich bald runtergelöscht werden in der neuen Version. Denn ähm, die, ähm, die wird halt mitgeschippt, die kann man auch nicht mehr deinstallieren und so weiter. Ähm, die soll aber jetzt als Flatpack dann entsprechend drüber installiert werden. Das ist einfach noch ein Fehler, der... Na, man wollte irgendwas mitschippen und dann gut. Und äh, die Firma JSOX, äh, die hat ein, äh, im Gegensatz zu, zu Valve selber, weil die das auf die, in der Zeit nicht hingekriegt haben oder weil es da im Moment äh, tatsächlich Probleme gibt, also bei der Steam Deck selber nicht, aber bei den Docking-Stations gibt es anscheinend Lieferprobleme. Das hat äh, die äh, Firma JSOX dann äh, genommen und hat gesagt, okay, dann bauen wir halt unser eigenes Ding und äh, bieten das auf dem Markt an. Das sieht auch ziemlich geil aus, äh, die Docking-Station. Also es ist wirklich so ein Ständer, der dann so schräg, die die uh, Steam Deck dann entsprechend hält. Ihr habt hinten einen USB-C-Power-Anschluss, ähm, einen ganz normalen Stromanschluss, natürlich nochmal separat. Ihr habt ähm, einen HDMI-Anschluss und vier USB-3-Anschlüsse plus einen Ethernet-Port. Sieht also ziemlich gut aus, ist auch sehr schlank ja, und spektakulär, aber wird sehr, sehr wahrscheinlich seinen Dienst tun. Sie haben auch noch weitere... Sachen, das nur noch mal so dazu. Warum erzähle ich das hier? Warum mache ich jetzt Werbung hier für, für, für eine Firma? Das ist tatsächlich ganz einfach. Es zeigt sich somit, dass nicht nur die steam Deck ein großer Erfolg ist, sondern dass sogar einige Firmen, die nichts mit Werf zu tun haben, und damit meine ich nicht die SpieleentwicklerInnen, äh, dass, äh, die dann sagen, wir machen, äh, wir machen dafür jetzt sogar ein bisschen, ne, äh, Zeug drumherum, ein bisschen Accessoires, die dazu dazukommen. Ne? Es gibt nämlich noch weitere Sachen, zum Beispiel so ein Silikon-Case, was ihr da drum packen könnt. Ihr könnt äh, Screen-Protectors gibt es äh, und, und, und. So, und das letzte, ein letztes, die, die letzte Steam Deck Beta hat noch einen anderen, äh, anderen News bekommen jetzt am 7. Juli, nämlich äh, dass ihr jetzt äh, auch äh, besseres Text-Scaling für externe Displays habt oder grundsätzlich ein Text-Scaling habt, was ziemlich geil ist. Äh, damit könnt ihr nämlich also, wenn, also, wenn eure Oma mal die Steam Deck bekommt, ist immer ganz gut, wenn man den Text hochjazzen kann und das könnt ihr damit dann tun im Interface. <lacht> oder wie gesagt, wenn ihr auf einem, wenn ihr die Steam Deck tatsächlich anschließt und dann äh, an einen größeren Fernseher oder Bildschirm anschließt, dann ist da ja sicherlich das Problem, dass man bestimmte Team, äh, Bedienelemente dann nicht, äh, nicht gut erkennen kann. Und das kann man damit dann fixen. So, eine Menge Nachrichten also von der Steam Deck. Jetzt alles nichts unglaublich Umfallendes, aber es ist einfach schön, dass es da eine Weiterentwicklung gibt. Und ich freue mich sehr, wenn man das Ding dann endlich mal in der Hände halten kann. Weißt du? Die Vergeisterung ist förmlich äh, spürbar. Ja, ich hoffe doch. Gut, dann gehen wir rüber zum Kommando der Woche. Und diesmal sind es Kommandos, wir haben zwei Kleinigkeiten, und deswegen, weil es Kleinigkeiten sind, ist es ein ganzes, großes, nämlich einmal einen Befehl, der nennt sich ShowMD. Das ist einfach ein Markdown-Viewer, der euch einfach die Sachen, die Markdown-Dateien nochmal ein bisschen hübscher anzeigt im Terminal. Und das andere ist Bluetooth. Also T-U-I-T-H. Also ähm, gemeint ist natürlich das Terminal User interface und damit habt ihr einen Bluetooth Manager, der im Terminal wunderbar funktioniert, wunderbar bedienbar ist, ohne viel Klimm-Bim. Ähm, aber wenn ihr zum Beispiel auf einem etwa äh, was nicht auf dem Raspberry Pi oder so unterwegs seid und ihr wollt nicht das Interface benutzen, dann könnt ihr das dann übers Terminal machen. Das erstmal dazu. Und nun Sehr gut. Zu, ne? Und nun zu Tipps und Tricks. Da habe ich euch einfach nur einen Link mit, äh, mitgegeben, äh, der in den Shownotes dann äh, verlinkt sein wird, äh, wie ihr mit entsprechenden Hooks, die ihr festsetzen könnt bei Pacman automatisch Pacman und Yay äh, cleanen könnt. Ne? Das heißt zum Beispiel, der Cache wird automatisch gelöscht und, und, und. Und ich muss sagen, der nimmt bei mir auf dem Rechner so viel Platz ein, dass äh, ich das inzwischen auch einrichten muss. Mhm. Ähm, ne? das, das liegt einfach daran, dass ich eine sehr kleine MV, äh, NVMe habe, aber trotzdem, das <lacht> geht einfach nicht mehr. Ähm, ne? Also wenn man da irgendwie auch an IDGC denkt, da wird einfach auch sehr viel gebaut oder so. Das liegt dann einfach rum und ist dann, ja, ist dann nicht so schön. Da, also schon mal den Tipp. Dann noch zwei Sachen zur FFM-Pack. Die habe ich einfach zufällig gefunden, weil ich mal äh, da entsprechende Sachen ähm, ja angesetzt hatte. Ich würde nämlich gerne so bestimmte Leute, die ihre Podcasts nicht ordentlich durch Sowas wie Phonik oder sonst oder auch nicht ordentlich aufnehmen, die würde ich dann immer gerne, ähm, ja, also auch manchmal ein bisschen langsam sind äh, bei den bei dem Podcast, würde ich teilweise das gerne ein bisschen beschleunigen, indem man zum Beispiel die Atma oder zumindest die Pausen rausschneiden kann, also Stille rausschneiden kann. Und um diese Stille überhaupt erkennen zu können, muss ja das also rausschneiden hintergrund am besten raus. Und dafür gibt es auch nochmal einen FFM-Pack-Befehl, äh, den man da nutzen kann.
1: Gut, ich habe euch auch noch zwei Punkte mitgebracht, nämlich zum einen den Matrix-Web-Client Cine.i.m. Ähm, den hatten wir schon mal erwähnt in Linux Launch 248, aber da er uns noch mal reingespült wurde, dachte ich, ich erwähne ihn auch noch mal kurz. Das ist ein self-hostable-webbasierter Matrix-Client, den ihr also wunderbar für eure Webseite benutzen könnt. Ähm, ähnlich wie wir das ja für IRC auch mit unserem Chat machen unter theradio.cc. Ähm, genau, und das ist vielleicht für den einen oder anderen dann doch noch mal ein Blick wert. Und das zweite sind die Privacy-Friendly Apps der Secuso Forschungsgruppe des KIT. Und das ist nämlich, ähm, um da mal kurz von der Seite zu zitieren, die von der Forschungsgruppe Secuso entwickelten Privacy-Friendly Apps für Android-Geräte fordern nur die von, für die Funktionalität erforderlichen Berechtigungen an. Zudem enthalten sie keine Tracking-Mechanismen, sodass keinerlei Nutzungsdaten gesammelt werden. Alle Applikationen können daher ohne Bedenken hinsichtlich Privatsphäreverletzungen installiert und benutzt werden. Alle Apps von der Secuso sind Free Library Open Source und sind auf GitHub einsehbar. Ihr könnt euch da also ganz ruhig mal dran umschauen. Die Webseite des Sekuse haben wir euch verlinkt, da könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen. Und ähm, wir benutzen auch selber privat einige dieser Apps und können sie nur wärmstens empfehlen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, ne? Ja, würde würd ich auch sagen. Seinbracht. Sehr schön, war, sehr, war sehr schön. Super? Ja. ja, dann äh, würde ich äh, einmal kurz nochmal Danke sagen an LinuxNews.de, GNU, LinuxCH, GamingOnLinux.com, Ronix, Steam, S3Nnet und die alle anderen, die wir für unsere Nachrichten verwenden. Ähm, unser, äh, ja, unsere Aftershow, die wird jetzt gleich stattfinden, nachdem wir hier fertig geworden sind. Ähm, wann haben wir eigentlich den nächsten Termin, Dennis? Kannst du mal eben kurz nachschauen für mich? Oh,
0: äh, ja, Moment.
1: Schau du mal eben und ich erwähne noch eben kurz, dass ihr uns natürlich nicht nur über Matrix IRC unter hash the radio cc, doppelpunkt Chat erreichen könnt, sondern natürlich auch über Mastodon kontaktieren könnt. Auf socialtechnics.de sind wir unterwegs mit, unter at the radio cc. Und solltet ihr ähm, euch lieber bei uns per E-Mail melden wollen, dann gerne unter Kommentar at the radio .cc. Am 14. August sind wir wieder für euch da. Übrigens da noch mal die Info, dass äh,
0: Gaming on Linux vor kurzem 13 Jahre alt geworden ist. Mm, äh, Liam hat da einiges an, an, ja, äh, Finanzen sicherlich, aber auch einfach an, an Energie reingesteckt ja, und macht absolut. jetzt auch auf seinem YouTube-Kanal ganz viel, deswegen das nochmal als Erwähnung. Also nochmal zur Wiederholung, 14. August sind wir wieder für euch auf Sendung mit allen Linux-Themen, die ihr euch so vorstellen könnt. Ihr könnt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr unbedingt mal hören wollt, so wie jetzt mein Test, dann meldet euch gerne bei uns. Einfach äh, bei uns über unsere Mastodon äh, oder auch über, also ihr könnt uns auch über Matrix die Sachen schreiben oder auch per E-Mail an kommentar at the radio cc. und dann gucken wir einfach mal.
1: Ja. So machen wir das. Somit herzlichen Dank, Chris. Ja, Digga, dir auch. Vielen Dank. <lacht> bis und aufnehmen bis, vor allen Dingen. Und bis demnächst. Ciao, ciao.